0: Pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. przy wszystkim Radio słuchaczu.
0: Hmm, oczywiście zaczynamy od wczorajszego ekspoza premiera Donalda Tuska. Jakie pan ocenia?
1: Programowo puste, no kilka obietnic, zaledwie kilka obietnic, i to też złożonych w taki sposób warunkowy. No odnosząc to do tego programu 100 postulatów na 100 dni, no to niewiele z tych postulatów zostało wymienionych, niewiele było konkretów. Było dużo ideologii, było dużo też takiej nie, dotychczasowej mowy. Pana Tuska, czyli wskazywania, że no tutaj walczy ze, ze złem. Z jednej strony mówił o tym, żeby budować wspólnotę, a w drugim zdaniu mówił, że ostatnie 8 lat to zło. Więc trudno tutaj doszukiwać jakiejś takiej logicznej spójności tego przemówienia. Trwało dosyć długo, bo blisko dwie godziny. Myślę, że to, to, to tyle, co można o tym powiedzieć.
0: W takim razie może coś więcej można powiedzieć na temat pytań, które były zadawane przez posłów, także przez pana. Wczoraj słuchaliśmy słuchaliśmy no, tych pytań z Mównicy Sejmowej. czy Jakie pan zadał pytania konkretnie i czy dostał pan odpowiedź?
1: Ja zadałem kilka pytań. Może najpierw od kwest kwestię odpowiedzi. Oczywiście te pytania padały z sali sejmowej. Trwało to kilka godzin. Pytali zarówno posłowie... Sprawa i Sprawiedliwości, ale także posłowie koalicji, wszystkich ugrupowań, które są w Sejmie. No i czekaliśmy na te odpowiedzi. No i niestety żadna odpowiedź nie padła. Przypomnę, że na początku tej debaty właśnie w swoim mm. expose pan premier Tusk mówił mm -hmm. o tym, że odpowiedzi że odpowiedzi zostaną udzielone na każde pytanie, że każdy poseł otrzyma odpowiedź. I można powiedzieć, bardzo tak źle, bardzo słabo zaczynają, ponieważ no, nie padła żadna odpowiedź na żadne pytanie, nie tylko posłów prawa i sprawiedliwości, nie tylko nie padła odpowiedź czy odpowiedzi na moje pytania, ale także pan Tusk zlekceważył pytania swoich posłów, posłów swojej koalicji rządowej. Także zaczyna od złamanej obietnicy i to bardzo zły prognostyk. Natomiast wracając do tych moich pytania, w pierwsze, pierwsze pytanie postawiłem takie bardzo ogólne, bo przecież pan Tusk, nowy rząd został wyłoniony w procedurze demokratycznej zgodnie z konstytucją i pytałem nowego premiera, czy nie wstydzi się tego, że i w kampanii wcześniej, mówiąc sprost, okłamywał Polaków, że w Polsce demokracji nie ma, że w Polsce demokracja upadła, że mamy totalitaryzm, a jednocześnie w demokratycznej procedurze teraz zostaje wyłoniony on i jego rząd. Na to pytanie oczywiście nie uzyskałem, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Pytałem też, czy przeprosi za, za te kłamstwa Polaków. W drugim, w drugim można powiedzieć wątku, bo to nie było takie bezpośrednie pytanie, ale wskazywałem na to, że pan premier Tusk no wykorzystał niestety w sposób taki niegodny politycznie tragedię, które... Były związane, można powiedzieć, z okolicznościami politycznymi, czy chciałby je powiązać z okolicznościami politycznymi, ale na przykład nie wspomniał już o zabójstwie działacza Prawa i Sprawiedliwości, który został zamordowany w akcie takiej nienawiści politycznej. W Łodzi. to już nie było przedmiotem, że tak powiem rozważań nowego pana premiera, ale pytałem także o to, co dla mnie niezwykle ważne, czyli o mój kochany Szczecin, o Pomorze Zachodnie, ale także to były inwestycje, które ważne są z punktu widzenia całej Polski. Pytałem w pierwszej kolejności o zachodnią obwodnicę Szczecina. Niech wszyscy słuchacze, jeszcze muszą znać, jak ważna to jest droga. Można powiedzieć, że to jest taka droga życia dla Szczecina, a więc stworzenie takiej prawdziwej obwodnicy wokół Szczecina. Droga ważna dla Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, dla rozwijających się zakładów chemicznych, policji, ale Także droga ważna dla turystyki, tak żeby można było objechać Szczecin zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dzisiaj to jest niemożliwe. Mamy tylko drogę po stronie wschodniej miasta. I pytałem dlatego, że w czasie rządów pana Donalda Tuska, wtedy kiedy on rządził po raz pierwszy, jego doradca Jan Krzysztof Bielecki mówił, że to jest jakaś lokalna fanaberia. Natomiast minister w rządzie ówczesnym, pan Nowak, nie chciał wpisać jej do planu budowy dróg krajowych i autostrad. A my rozpoczęliśmy tę pracę, przeznaczyliśmy 411 milionów na budowę właśnie, na projektowanie i wykup gruntów. To projektowanie już się rozpoczęło, grunty tak, żeby będą wykupywane z tej zabezpieczonej kwoty. No i pytanie, czy ta inwestycja będzie kontynuowana. Pytałem również o kontynuację takich innych, kluczowych z punktu widzenia państwa inwestycji, czyli na przykład portu kontenerowego w Świnoujściu. Tam są już podpisane umowy. Takie wstępne z inwestorami. To jest dla nas, można powiedzieć, mogłaby być żyła złota, bo przecież gospodarka morska, porty to wielkie dochody dla skarbu państwa. Tam jest duży sprzeciw ze strony niemieckiej. No i będziemy patrzeć, czy premier Tuzyk, jego rząd postawią na interesy polskie, czy będą wsłuchiwać się w głosy niemieckie. A ja jeszcze wczoraj czyta, czytałem w onecie, że jeden z polityków niemieckich z landu, jak dobrze pamiętam, Mecklenburgi, Pomorza Przedniego, a więc z landu graniczącego z województwem, Zachodniopomorskim, mówił, no, że teraz to się będzie lepiej rozmawiać, dlatego że jest nowy polski rząd i lepiej będzie się wsłuchiwał w te argumenty strony niemieckiej. Ja bym chciał, żeby przede wszystkim polski rząd wsłuchiwał się w argumenty Polaków, nasz polski interes narodowy I pytałem właśnie, czy ta inwestycja będzie kontynuowana. Kolejna inwestycja związana ze Świnoujściem, ale niezwykle ważna dla naszej gospodarki, również dla ochrony środowiska, dla odnawialnych źródeł energii to port instalacyjny w Świnoujściu, a więc elementów do elektrowni wiatrowych, które mają powstawać na Bałtyku. Ona jest realizowana przez Orlen, przez Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście razem z partnerami zagranicznymi. Ja jeszcze jako wojewoda wydałem dwie decyzje, które umożliwiły właśnie już rozpoczęcie prac budowlanych dla tego portu, dla tego terminala instalacyjnego. No i patrząc, jaki jest stosunek tej większości dzisiejszej do, do Orlenu, no to pytałem czy, również, czy ta inwestycja, inwestycja będzie kontynuowana. Następnie taka ważna drogowa inwestycja to jest droga S10. Rozpisaliśmy przetargi jeszcze na tę drogę. Ona ma połączyć Szczecin z Warszawą przez między innymi Starga, Piłę, Bydgoszcz, Toruń. To dla nas szalenie ważna droga, bo dzisiaj musimy jechać przez Poznań jeszcze bardzo drogą autostradą, autostradą między Poznaniem a Warszawą. No i wreszcie Odrzańska Droga Wodna to Ważny element całej infrastruktury transportowej dla zachodniej Polski od Opolszczyzny aż do Świnoujścia, regulacja Odry i prace na Odrze. Tutaj też olbrzymie sprzeciwy ze strony niemieckiej, chociaż swoje rzeki regulowali i wykorzystują je gospodarczo. My zgodnie, z, że tak powiem, ze sztuką, ale także chroniąc środowisko chcieliśmy i realizujemy ten projekt, on jest bardzo zaawansowany, to są... aby również na Odrze można było prowadzić taką racjonalną gospodarkę z interesem Polski.
0: I to są, to są te ważne pytania. Pada, padało też dużo pytań na temat tych chyba takich no, największych kluczowych projektów, czy to CPK, czy kwestia atomu, ale panie pośle nie, nie obyło się także bez incydentów i zanim zapytam o, o to, co zrobił wczoraj poseł Grzegorz Braun, to jednak cofnijmy się jeszcze do dnia przedwczorajszego, bo faktycznie media na całym świecie komentują tak naprawdę dwie rzeczy bardzo mocno i komentują w sposób negatywny. Po pierwsze właśnie wczorajsze z Gaszenie tych świec hanukowych przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna, ale też nie obyło się bez komentarzy dotyczących do tego wtargnięcia na mównicę prezesa Jarosława Kaczyńskiego nazwania Donalda Tuska niemieckim agentem. Bardzo mocno jest to komentowane w mediach zagranicznych, czy to New York Times, czy, czy Deutsche Welle. Czy to był błąd? Czy Jarosław Kaczyński dał się za bardzo ponieść emocją?
1: Myślę, że zadziałały tutaj w tej sytuacji emocje, ale to było niezwykle tak w sposób przemyślany i znowu bardzo niegodny, sprowokowane przez e, polityków, e, polityków e, opozycji, no bo tutaj była, było takie bezpośrednie uderzenie, że tak powiem, w najczulszy punkt, a więc w świętej pamięci brata e, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i można powiedzieć, że to była taka dobrze skrojona e, Ochydna prowokacja. No i mieliśmy później to wystąpienie pana prezesa, kiedy były słowa o tym, jak to Lech Kaczyński miał się wypowiadać. No, któż lepiej wie, jakim człowiekiem, jakim politykiem, można powiedzieć mężem stanu był Lech Kaczyński niż jego brat bliźniak Jarosław Kaczyński, a, wtedy, a osoby, które tak naprawdę żyły świętej pamięci prezydenta, pamięty, pamiętamy ten przemysł pogardy, dzisiaj próbują wykorzystywać jego postać, jego słowa, jego postawy do tego, żeby atakować Jarosława Kaczyńskiego. Tak to, tak to widzę, o tym mówił też poseł Jakuba, który bardzo celnie wskazał, że była to taka no, bardzo mocna, prowokacja odejrzająca w najczulsze takie struny, tak jak dla każdego z nas związane z rodziną związane z naszymi bliskimi osobami, które a w tym wypadku jeszcze osobą, która już y, odeszła. Tak to widzę natomiast jeżeli chodzi o ten, o tę sprawę, czyli wczorajsze wydarzenia i, i zgaszenie świec kanukowych przez pana posła Brauna. Haniebne, haniebne zachowanie. Nigdy to nie powinno się zdarzyć. To jest sytuacja, która tak jak pani mówi, bardzo szeroko jest komentowana w świecie i polityki, i w świecie mediów. I to nie tylko w Europie, bo także mamy głosy za z oceanu. Bardzo niekorzystnie stawia to Polskę, w bardzo niekorzystnym świetle stawia to Polskę, no ale trzeba także przypomnieć, że jest to konsekwencja pewnego przyzwolenia na takie zachowania, bo oczywiście to zachowanie nigdy nie powinno się zdarzyć, jest, należy je potępiać, należy wskazywać, że ono jest absolutnie skandaliczne i dobrze, że poseł Braun został wykluczony z obrad, ale przypomnę, że Dym w kościołach wielu osobom ze środowiska Pana Tuska nie przeszkadzał. Obrażanie katolików nie przeszkadzało. Oblewanie farbami kościołów, elewacji kościołów nie przeszkadzało. Zakłócanie różnego rodzaju uroczystości religijnych nie przeszkadzało. Również takich związanych z pamięcią o zmarłych nie przeszkadzało. Pamiętamy na przykład puszki zimnego Lecha i wiele innych, których już nie chcę wymieniać, bo są... No, Lepiej na, na nie spuścić, że tak powiem, zasłonę milczenia i miłosierdzia. No ale jednak trzeba o tym pamiętać, że było takie przyzwolenie na tego rodzaju działania. Więc już w momencie, kiedy Lewica złożyła taki projekt uchwały Sejmu, i słusznie o potępieniu, my także domagaliśmy się, żeby potępić jakiekolwiek tego rodzaju akty, czyli przerywanie, czy godzenie w uczucia religijne, w. Właśnie w możliwość sprawowania swojego obrządku, także jeżeli chodzi o, o praktyki chrześcijańskie, nie tylko katolickie, ale mówimy tu szerzej. Zobaczymy, co z tą, co z tą uchwałą będzie, bo ja z tego co wiem, telewica chyba nie chciała się zgodzić na rozszerzenie tej uchwały, a to źle, bo to nie można, nie można tutaj robić żadnych, żadnych wyjątków. Wszyscy mają prawo do wolności sumienia, wolności wyznania i żadne praktyki religijne nie powinny być przerywane w taki no, niegodny, skandaliczny sposób, ale tak jak mówię, to co stało się wczoraj, co jest jakąś konsekwencją takiego przyzwolenia na no taką, tak powiem, dzicz cywilizacyjną, tak bym to nazwał, bo to się nie mieści w żadnych ramach cywilizacji zachodu, cywilizacji europejskiej. No i też warto skomentować zachowanie tutaj pana marszałka Kołowni, który no, można w jakiś sposób to określić, zdezerterował no bo nie zapanował nad tą sytuacją, to marszałek Sejmu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Sejmu, za to, co się dzieje w korytarzach i budynkach sejmowych. No a tutaj pan poseł Bram miał tutaj, można powiedzieć, pełną swobodę do tego niegodnego, do tego skandalicznego zachowania. I jest Z to drugiej jest strony,
0: taki panie taki pośle, no, można, można się zastanowić, no, to, był, to, był, to był taki, taki czyn, którego no, chyba nikt by się nie spodziewał, że ciężko ciężko byłoby coś takiego przewidzieć. To jednak nie jest zachowanie, którego ktokolwiek, także pewnie marszałek Hołownia spodziewałby się po, jednak po pośle Sejmu Rzeczypospolitej. Myślę, że to jeszcze... Zgodę.
1: Panie redaktor, to zgoda, tylko ja też pamiętam wtedy, kiedy marszałek, kiedy pan poseł Brown miał tego rodzaju takie antysemickie wypowiedzi w stosunku na przykład do premiera Mateusza Morawieckiego, no to spotykało się to z takimi radosnymi komentarzami ze strony pana marszałka, z jakimiś takimi uśmiechami. Na pewno nie spotykało się ze stanowcą ze stanowczą taką krytyką i przerwaniem tych wypowiedzi, no. Jest jakaś odpowiedzialność, nie mówię, że w sposób absolutnie bezpośredni ma pani rację, ale jest jednak odpowiedzialność również taka formalna. No Po prostu gospodarz, który jest marszałek, odpowiada za to, co dzieje się w Sejmie.
0: To prawda. Tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka w net. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktor. Wszystkim życzę dobrego, udanego, szczęśliwego dnia. Pozdrawiam serdecznie.